0: Sejam bem-vindos a esse podcast. E aí, pessoal? Tudo bem? Bora falar sobre ciências? Vamos nessa! Então, vamos lá, pessoal. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a evolução, abordando as primeiras leis evolucionistas e os desafios que a ciência enfrentava e enfrenta. Vamos lá, pergunto para vocês. Organismos que viviam há milhões de anos no nosso planeta, eles ainda são os mesmos que os de hoje? ou eles sofreram algum tipo de mudança. A gente sabe que o nosso planeta está em constante evolução. É, então, é claro que organismos encontrados no passado eles já não são mais os mesmos, né? Até porque o nosso planeta ele não é mais o mesmo. É, a gente pode encontrar uma vasta diversidade de seres vivos no nosso planeta. E praticamente em todos os ambientes. A gente encontra muito organismo diferente em mesmos ambientes, como uma baleia e uma alga no mesmo ambiente. Como também a gente pode encontrar é, organismos semelhantes, só que em um local diferente, como tipos de borboletas, é, com pequenas variações em, em, locais, em locais distintos. A ideia, as ideias evolucionistas têm o intuito de explicar por que dessas semelhanças e de diferenças encontradas, né, nesses seres vivos? Já que aprendemos que muitos seres vivos eles são compostos apenas por células, por uma célula, como bactérias e protozoários. Já outros seres eles podem ser formados por trilhões de células, como os animais e as plantas. É, os organismos eles podem se diferenciar por uma gama de características, né? como o tamanho, o formato, os hábitos alimentares, a reprodução, locomoção e outras diversas formas, e como já, a gente já falou, esses organismos podem ainda é, ser encontrados em diferentes ambientes. Vamos exemplificar para ficar mais fácil. Uma cobra e um rato, eles são diferentes, certo? Tanto no hábito de vida, quanto na aparência. Então, na natureza, a gente observa uma diversidade de seres vivos, bactérias, protozoários, fungos, plantas e animais. Mas a questão que a gente tem que, saber, tem que entender é como todos esses seres eles teriam se originado. Ah, é, ao longo desse tempo, período histórico, é, diversos pesquisadores eles tentam, tentaram achar uma resposta para essa questão. Então, vamos lá. Bora conhecer um pouco desses pesquisadores e de suas ideias. Então, vamos viajar um pouco no tempo, voltar lá para o século XVIII, é onde, naquela época, a ideia para explicar a biodiversidade era as ideias fixistas, que acreditavam que as espécies ela teriam surgido de uma independente, né? e que elas permaneceriam com as mesmas características só que essa, essa teoria, ela não considerava que as espécies elas podiam sofrer algum tipo de modificação, uma transformação. Um dos, pesquisado, um dos pesquisadores que acreditava nessa ideia era o Linneu, não aquele da grande família que todo mundo conhece. Esse é o mais importante ainda. Ele é o par da taxonomia moderna. Foi ele o responsável por agrupar as espécies em categorias hierárquicas, que a gente já viu no sétimo ano reino, filo, divisão, classe, ordem, família, gênero e espécie. Outro pesquisador também que acreditava muito nessa teoria era George Coover, que ele, ele pesquisava fósseis encontrados em diferentes camadas sedimentares e ele acreditava que essas espécies que ele encontrava é, elas não são, que elas não eram mais vistas é, nos tempos atuais, elas teriam sido extintas por catástrofes naturais mas outros cientistas, né, que daquela da época, eles acreditavam que a existência desses fósseis estudados por Cuvier não, não não bati, elas batiam de frente com a teoria com essa teoria, né, do ficcismo, é já que essas espécies elas não se modificavam ao longo do tempo. Então como que elas essas espécies elas vão se relacionar com as atuais em relação ao passado? Como que es, essas espécies se relacionam? E por quê? Tanta espécie é, surge e desaparece. Tá? Então, foi a partir disso que esses pesquisadores se reuniam, eles juntaram diversas evidências e passaram a defender aí ah, a ideia de que as espécies elas se transformavam ao longo do tempo, o que explicava a grande diversidade de espécies de fósseis é, estudadas por Cuvier e que eram distintos dos atuais. Essa ideia que esses pesquisadores proporam, ela é conhecida como o transformismo, ou a transformação, a transmutação das espécies. E essas pesquisas, essa, essa ideia do transformismo, ela influenciou pensamentos de muitos estudiosos, é, como Lamarck e o Charles Darwin, o qual a gente vai falar agora. Ainda na nossa viagem pelo tempo, a gente vai lá para o século XIX agora, onde Lamarck, um naturalista... Ele sugeriu uma maneira para explicar a transformação das espécies. Ele foi um importante evolucionista que se opunha àquelas ideias fixistas da época. Ele defendia que organismos atuais eles tinham surgido a partir de outros, né, outros organismos mais simples e que esses teriam a uma tendência a se transformar de uma maneira mais gradual. E esses seres, eles eram cada vez mais complexos. Ele acreditava que essa evolução ela era guiada pela necessidade desses organismos por apresentarem uma tendência natural a aumentar essa complexidade deles. né? E essa tendência é uma das ideias centrais dessa teoria evolucionista apresentada por Lamarck. A gente conhece hoje Lamarck por duas, pela elaboração de duas ideias principais, que é a lei do uso e desuso e a lei da herança das características adquiridas. No livro que Lamarck publicou, Zoologia Filosófica, ele defendia que as modificações dos animais elas se davam pelo uso e pela falta do uso de certas estruturas. Ele chamou esse fenômeno de lei do uso e desuso, é, que falava que quanto mais se usava a estrutura, ela mais se desenvolveria. É, de uma maneira gradual, já que não, já, quando não, não, não se usa ou desusa esse, esse, essa estrutura, ela ocorre um enfraquecimento e ela acaba perdendo a função e acaba desaparecendo. É, durante o tempo. Então, vamos explicar, vamos exemplificar. Vamos lá. Um tamanduá, ele teria se desenvolvido, ele teria desenvolvido uma língua com uma, com uma resposta as suas necessidades alimentares. Ele utiliza aquela língua para capturar os insetos e se alimentar. Já seus dentes, eles teriam desaparecido com o tempo pela falta do uso, já que ele utilizava a língua como modo de captura. É, hoje em dia, a gente já sabe que essa lei ela é parcialmente verdade, já que o ambiente só... É, altera as características dos organismos, né, em certo limite, e esse limite ele, é, ele se determina pela constituição genética por exemplo um cachorro que é bem alimentado, que ele pode crescer mais e quando ele é, é, ele é comparado a um sub, sub, subdesnutrido. É, mas um cão de porte pequeno, por exemplo mesmo que dê alimentos vacinas cuide bem desse animal, ele não vai crescer ao ponto de chegar ao tamanho de cães maiores, porque essa não é a genética desse, desse animal. A lei da herança das características adquiridas, né, descritas por Lamarck também, ela apresentava que as modificações ocorrem em um organismo e vai apresentar e vai ser preservada nas gerações seguintes. Vamos lá. As características adquiridas pelo uso ou desuso de certas estruturas, ela que são influenciadas pelo ambiente, elas seriam passadas para os seus descendentes por meio de uma da, da reprodução. Né? Mas pelo conhecimento que a gente tem né, de genética, nas áreas de genética, os estudos que já são feitos hoje em dia. É, ele invalida essa teoria, porque a gente sabe que é apenas genes dos gametas e das células germinativas que são passadas para os seus descendentes. Mesmo assim, Lamarck é até hoje estudado nos livros de, de ciências, por suas grandes descobertas no meio científico. Vamos continuar viajando pelo tempo, então. Agora a gente vai para 1831. Porque a gente vai falar sobre um dos maiores cientistas que deixou e ainda deixa uma marca gigantesca no, mundo, no meio científico. A gente está falando, é claro, do pai da teoria da evolução, Charles Darwin. Darwin, ele participou de uma expedição que ela tinha o intuito de explorar toda a costa da América do Sul e depois partir em sentido da Nova Zelândia e depois da Austrália. E essa viagem, ela durou quase cinco anos. E ela ocorreu na época que ainda era muito comum as ideias fixistas. Ele, durante essas expedições, que ele coletou diversos fósseis, e, um desses fósseis, e um, alguns desses fósseis que ele coletou era de animais de grande porte que ele não conseguiu classificar. Aí ele teve a ideia de enviar esses fósseis que ele coletou para especialistas que conseguiram identificar a semelhança entre aqueles fósseis que ele encontrou com os de animais atuais como a da preguiça gigante com o tatu, e o tatu gigante. Esse achado feito por Darwin na época fez com que ele se questionasse o porquê desses fósseis, desses animais gigantes, serem encontrados nos mesmos locais que se vivia animais semelhantes a esses fósseis, só que menores. Foi aí que Darwin ele concluiu com o tempo... É que a resposta para essa questão ela era a transformação das espécies a partir de um ancestral comum entre esses, entre esses animais. Né? Então, Darwin passou ainda pelas ilhas de Galápagos durante essas expedições que ele fez e desenvolveu diversos estudos no local. Após ele voltar dessas viagens que ele fez, ele continuou suas pesquisas e, através dessas pesquisas, ele tentava responder as questões que ele, ele gerou Através dessas observações dele, né? Então, ele começou a suspeitar que... Esses mecanismos evolutivos, de um certo modo... Ele se assemelhava com a seleção artificial. Que é um processo, né? Que o ser humano, ele seleciona uma espécie... Tanto de animal, vegetal... Com determinada característica para a reprodução. Foi assim através desse process desses processos artificiais que surgiram as diversas raças de cães, vacas, cavalos e essa gama de variedade que a gente tem de frutas e vegetais. Darwin ele buscava tentar entender como esse processo de seleção podia ocorrer numa na, na natureza sem a interferência humana. Ao ler um, um livro de Thomas Malthus, ele sobre a população de é, é Darwin, ele pôde ter uma ideia para responder essa questão que ele havia desenvolvido, havia tatucando na cabeça dele. Então, nesse livro, Matos, ele dizia que a população ela tem uma tendência para o crescimento de uma maneira exponencial. É, com isso, a taxa ela vai aumentar com o passar do, com o passar do tempo. Vamos exemplificar um pouco para poder conseguir entender. É, em uma população que inicialmente a gente teria, ela seria formada por um indivíduo. No instante seguinte, a população dobraria para dois indivíduos. No, no próximo, ele dobraria novamente para quatro indivíduos. E assim ocorreria sucessivamente. Já em relação aos recursos disponíveis é, para o sustento desses indivíduos, como al os alimentos disponíveis no local, esses recursos eles cresceriam de um modo mais lento. Como por exemplo, é, em um momento, se em um momento inicial assim, a gente ia ter uma quantidade de recursos. Em outro instante, a gente teria duas quantidades. Em outro, três, em outro, quatro, cinco, seis e assim sucessivamente também. Com isso, é, o crescimento. É, mais rápido da população em relação ao aumento de recurso, resultaria na escassez desses recursos, que são tão necessários para a sobrevivência desses seres vivos. Foi aí que Darwin, ele sabendo que ele ele soube então aí que os recursos eram limitados e que ele pôde concluir então que nem todo organismo que nasce, ele consegue sobreviver e se reproduzir. Então, assim, é, indivíduos com oportunidades que tinham oportunidades melhores para sobreviver eles seriam aqueles que tivessem características mais apropriadas para conseguir recursos e enfrentar condições é, desfavoráveis naquele local que ele viveria esse indivíduo então, ele tem a probabilidade bem maior de sobreviver e se reproduzir, deixar, deixando assim seus descendentes é, assim é, com, com isso as características favoráveis né, seriam preservadas e as desfavoráveis eliminadas é, foi aí então que ele difundiu a seleção natural foi aí que Darwin falou a seleção natural e segundo ele pela seleção natural apresentar uma lentidão né, ao longo dessas gerações essas espécies elas, puder, elas poderiam se diferenciar e tra acabar transformando uma e se adaptando ao meio ambiente essas adaptações, elas facilitariam a sobrevivência para a reprodução dos indivíduos e em determinado ambiente. Geral já sabe o quão importante é estudar e entender evolução, né? Então, eu espero muito ter ajudado vocês e que vocês continuem dispersando a sabedoria e o conhecimento que vocês adquiriram. Vejo vocês no próximo episódio. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tchau!